Olá, estamos de volta. O Vasco decidiu bater com a porta e foi-se embora e olha... Apagou a luz. Apagou, apagou a luz, foi-se embora. Uh, já estamos de volta, é o que interessa. Estávamos então a entrar nas irritações do Vasco. Uh, não a minha irritação deste fim de semana tem um nome e chama-se Brad Pitt. Uh, não tenho nada contra o Brad Pitt, até gosto dos filmes dele, mas... Uh, epá... Que injeção do Brad Pitt que a gente levou. Tudo porque o senhor parece que vai fazer um filme para o ano com o Jerry Bruckheimer e que o filme vai ser sobre um veterano que vai uh, ajudar um piloto rookie a desenvolver-se e a ficar melhor e não sei o quê. Coisa que nunca se viu ou ouviu falar. E então mostraram o Brad Pitt em todas as equipas, em todos os sítios do circuito, em tudo. O que é que isto interessa a nós que estamos em casa? Pergunto eu. Bastava ter tinham fazer o um filme, não era preciso depois estar a fazer um filme do Brad Pitt a estudar a Fórmula 1 para fazer o filme. Mas ainda se lembraram de inventar castigos e penalizações e afins para o filme ainda ser o mais realista possível e levar com a merda da FIA dentro do enredo. Mas pronto, é a minha irritação da semana. Gosto muito do Brad Pitt, mas não é tanto assim. E, e para a próxima, a escusão está sempre a mostrar o homem que, coitado, nem podia ter um momento <coughs> Ainda para mais, houve uma bronca com o Brandl, outra vez, para variar. O Brandl tentou entrevistá-lo e ali ignorou. Uh, depois o Buxton ainda inventou lá uma história de que há uma lista de convidados VIPs e diz lá quais é que se pode entrevistar e quais é que não pode. A o lista Brando, existe. A o lista Brando existe. vai dizer que é mentira. O Brando diz que é mentira. Não, não. Mas a lista existe. Também. O que não existe é essa cena dos que querem ou não querem ser entrevistados. Aquilo é para não, as pessoas serem reconhecidas. Tá bem, depois mas... vem dizer que, afinal, essa informação é só verbalmente dada. E não é dada a todos os membros dos mídias. Bugstein e membro dos mídias faz-me um bocado de impressão, uma expressão um bocado contraditória. E tudo, tudo na mesma frase fica esquisito. É, fica esquisito, mas que um gajo, desculpa lá, o gajo, o gajo é um, um colossal uh, monte de excremento, já que estamos hoje numa de. Pá, e faz-me impressão darem àquele gajo. Pá, eu também gosto de Fórmula 1, ele também gosta de Fórmula 1, mas assim, darem no microfone, que o gajo chega a milhões de pessoas. E, e, e tudo é um drama desculpa, acho que, acho que conseguem fazer melhor acho que conseguem fazer melhor tem lá o Lawrence Barreto tem o Chris Madland e pá, arranjo de gajos mas o boxing é muito mal continuando um, <coughs> só dizer a quem está de volta ao chat que não, não fomos censurados pela FIA eu recebi uma chamada do Ben Sulaim entretanto, mas já está tudo resolvido <risos> Uh, chegámos aqui a um acordo de cavalheiros não posso revelar-vos com o conteúdo eu, eu acho que o sacrificado não vai ser o Alexandre o Alexandre vai ser sacrificado não, é? não Pá, po isso. posso dizer que o meu teto orçamental diminuiu drasticamente nos últimos minutos uh, <risos> mas fora isso está tudo bem portanto podemos continuar com a conversa mas, mas para compensar já sabes como é que o motor de 2019 da Ferrari funcionava não, não, já sei melhor, já sei como é que funciona o motor 2026 e, e nem tenho que fazer pesquisa nada, mas isso é conversa para outro, outros espaços. A verdade é que hoje foi anunciado que a Sauber e a Audi finalmente vão mesmo concretizar o seu casamento, uma parceria que começa já para o ano, mas que só que se concretizará efetivamente em 2026, mas a partir do próximo ano a Audi irá comprar parcelas de 25% da Sauber, uma vez ao ano, eu presumo que em 2025 compre 50% de uma vez, ou então logo no início de 2026. Mas a verdade é que a equipa Sauber será a equipa oficial da Audi na Fórmula 1. Isto trará implicações a todos os níveis, não é só uma parceria técnica, e eu antevejo que possivelmente Mick Schumacher estará na, na Sauber a partir de 2024, porque é o único piloto alemão que a Audi pode ir buscar para o seu seio e convém tê-lo a trabalhar com eles o mais cedo possível e de preferência na equipa que vai ficar este é o meu palpite, é o meu momento zandinga, se me permitem uh, fala-se também que Alan McNeish estará envolvido no projeto uh, e já há quem sonhe que Sebastian Vettel venha a ter um papel a desempenhar na Audi F1 uh, o que, que é que vos parece esta parceria? Como é que dizer? Porque tu estavas um bocadinho reticente se isto se concretizava ou não. não eu, eu, a reticência que eu tinha é porque na altura em que se falou que iria ser, a Salva ia se juntar a Audi falava-se de uma parceria técnica. Sim. Eu disse que isso não ia acontecer. O que vai acontecer é a Audi vai comprar a Salva porque a Salva tem, tem, tem instalações de topo, topo de gama 
E por uma razão simples, porque o Sr. Mark Duesman, o CEO da Audi, para quem não se lembra, foi o responsável pelo departamento de motores da Mercedes em, em, em Brixworth e foi o responsável dos motores BMW na Fórmula 1, que é BMW Sauber, em Munique. Portanto, ele conhece muito bem a Sauber. É verdade que a Sauber hoje não tem nada a ver com a Sauber do Peter Sauber. Pertence hoje a um senhor sueco, muito rico, que não gosta de aparecer e que só vai dizer agora que, como quem diz, é pá, este é o sítio, é, é as pessoas certas para ficarem com isto, como quem diz, já me vi livre disto. E pronto, e portanto, vai-se também confirmar que a Audi não vai ficar só como fornecedor de motores, vai ter uma, uma, uma equipa mesmo, porque durante algum tempo pensava-se que talvez só ficasse a fornecer motores. Entre gastar dinheiro, fazer uma equipa nova e comprar uma equipa já feita, ainda por cima com boas instalações, boa tecnologia, um bom túnel de vento, foi usado durante anos a fio pela Audi, para os carros de Endurance e para os carros de DTM. Portanto, é, se fosse a compra, tudo bem. fosse juntar forças, fosse só uma, uma parceria técnica, não, não, não fazia sentido. Portanto, era a minha única reticência, até porque havia outra, outra possibilidade, que acabou por depois não ir à frente, porque depois caiu o acordo Red Bull Porsche, e portanto a venda da, da, da Alphatória nunca seria feita a Audi, e, portanto, devia essa possibilidade. Obviamente que, que a Sauber em 2024 e 2025 não sabe se vai correr com o nome Sauber ou com outro nome qualquer, mas já terá dinheiro, provavelmente já terá dinheiro da Audi, até porque a Audi vai ter que desenvolver muita coisa em, em, pelo meio, vai ter que fazer algumas coisas, já tem uma empresa desde março a funcionar, eu hoje escrevi isso no meu site, o nome da empresa, tem 100, 100 engenheiros, mas no próximo ano já vai ter 300. Lá vai o teto orçamental estourar. Mas como eles têm 120 milhões para gastar dos motores dos outros até 95, portanto, podem aqui usar mais um bocadinho, não tem mal nenhum, e, e pronto. Um, agora, acho, acho, que é uma, acho que é uma interessante. Agora, a Salva já teve na BMW, deu o que deu, foi um casamento que deu apenas um filho. Foi isso no momento em que aquilo até estava a correr bem. Só, só deu uma vitória. Eu foi no ano em que se devia ir embora. Pronto, eu acredito que... Mas também, mas aí... E não foi não nesse foi. ano que ficaram não, em segundo não, ou terceiro lugar no campeonato? Não foi não. nesse ano. Eles depois tiveram 2009. Em 2009 é que eles desistiram. Eles ganharam em 2008. O, 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 Qual foi o ano que eles ficaram em segundo ou terceiro lugar do campeonato? Mas em 2009 já não estavam. Em, 2000, em, 2000, em 2009 estavam. Ainda estavam com o BMW? Sabe? Sim. É assim, eles eu não, saíram em 2009. Eu não sou enciclopédia como vocês e, portanto, tenho que sempre ir consultar essas coisas. Mas eu, desde que, desde que me lembro de, que estive a pesquisar estas coisas, a BMW Sauber aconteceu de, em 2006 até 2010. Em 2006 foram quintos. Eles já não participaram. 2007 foram segundos. Então 2008 foram terceiros. 2009 foram sextos. E 2010 foram oitavos. Fizeram 89 grandes prémios. Mas em 2010 ainda era BMW Sauber ou já Sauber? Era só o nome da inscrição é que era BMW. Não, para mudar o nome a, equipa, a equipa BMW Sauber foi entre 2006 e 2010. Sim, o nome que estava na inscrição é que ainda manteve-se BMW Sauber, mas Sim. a BMW saiu no final de 2009. Sim. Sim. Espera aí que eu estou aqui a ver. Porque eles aí já, eram, já tinham muito tempo. Eles, 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 eles saem em 2009, mas em 2010 continuou com o nome BMW Sauber. O motor é. era Ferrari. Era Ferrari. Sim. Pronto. O Guilherme nestas coisas não costuma falhar. Hã? O Guilherme nestas coisas não costuma falhar. Eu não, eu não estas horas de, 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 ser, de ser tão enciclopédico. Tenho que ir sempre consultar. Mas pronto. A BMW saiu porque o projeto dizia que tinham que ser campeões do mundo e não foram. E então aproveitaram. Como acontece em todo lado e como a Porsche aproveitou agora, as condições económicas não eram grande coisa e portanto, adeus, aqui vou-me embora. Acredito que a Áudia queira fazer melhor, hein? Alguns nomes estão a, estão a surgir, é pá, não me auguram nada de bom, mas pronto, tudo bem. Não vale uma caniche, isso não, isso tudo bem. Há outros que eu não parei, que parece-me que a coisa não, não, vai, não vai dar grande, grande saída. Agora, parece que a Audi possa ter um golpe de asa e vai buscar alguém que tenha realmente cuidado para aqui. É, porque senão, é, não sei, não, não sei o que é que aquilo vai dar agora. Quem lá está à frente da Audi sabe o que é que é preciso ganhar na Fórmula 1, porque já lá esteve em equipas, em equipa ganhadora. Sabe como é que aquilo se constrói, sabe como é que aquilo se faz, sabe quanto é que custa. Vamos ver. 
Só que uma explicar à malta do Fórum TSF, eu tinha várias mensagens selecionadas para ler, mas ficaram no outro stream. Portanto... <risos> Desculpem lá qualquer coisinha. Guilherme, o que é que te parece aqui o, a entrada da Audi com, pela porta da Salva? Uh, a Salva realmente dança com todos. Vai, começa, começa com Mercedes, vai, vai para a BMW, entretanto salta para a, para a italiana da Alfa Romeo e agora volta para, para os alemães. Uh, eles sempre, eles sempre Tem tiveram... Tem nomes, é melhor não dizer. Eu não, ia, eu não ia dizer. Uh... Não, já... Isso é uma matriz, basicamente é uma matriz. Mas estão a ver... Esta, esta versão da Sauber não tem nada a ver, mas por exemplo, eu no tempo, nos tempos do Peter Sauber eu até achava piada porque era a capacidade dele ir buscar sempre dinheiro a algum lado para manter a equipa a funcionar. Sim. Uh, e era mesmo aquele espírito trans... garagista, não é? Ainda. Foi a transferência do Raikkonen que lhes deu a estas, estas infraestruturas que a Audi agora vai, vai utilizar. Uh, eles sempre que tiveram, eles sempre que tiveram uh, com o nome da Sauber isso, eu tenho ideia que é assim. Cada vez que eles perderam o nome Sauber, eles não foram da BMW Sauber todos os anos. Era, era. Não, Mas sempre que, que, de sempre que o principal deixou de ser o nome Sauber, eles estiveram sempre, a não ser que naquele ano da BMW, eles estiveram sempre mal. Tenho ideia que sim. Eles não, acho que é uma equipa que não se dá bem com. Não, mas eles agora vão ter um nome marcas. giro e original que vai estar hum. na voga e ligado ao, aos próximos donos da Fórmula 1, que vai ser a Saudi F1. <risos> <risos> ah, mas eu, eu fico. Eu, eu, eu gosto, obviamente, desta notícia porque é mais. É, é mais uma marca que, que, que obviamente, vai. Mesmo que, mesmo que nós não sabemos se vão ter bons resultados ou não, mas por agora, só a notícia de dizer que a Audi vai entrar na Fórmula 1 vai, obviamente, aumentar o valor da, 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 da modalidade. É um bocado como... Não, vamos ser, não vou ser tão extremo, mas é quase o, aquele regresso à, à era dourada das, da, das, das equipas mesmo de fábricas... De, que a Fórmula 1 teve de 2000 até, 2000 e, até 2009, começaram todas a sair outra vez. Por isso, acho que esta é uma boa notícia para, para a Fórmula 1 em geral. Para a Sauber, eles vão receber um, uma injeção de capital, certamente, porque a Audi, não, a Audi vai querer ganhar, não, não vai querer ficar nos lugares em que está a Alfa Romeo agora, porque... A Audi vai querer competir certamente com a Mercedes, é o, o principal objetivo deles, é, é ficar a par de grande competição no mercado não. alemão. Olha, olha é. que eles hoje, quando falaram que iam se juntar à Sauber, um dos destaques que foi dado é que a equipa cresce muito depressa, porque em 2021 eram nonos e este ano são sextos. Bah, portanto... Eu não, consigo, eu não consigo gostar dessa mentalidade. A cena que a BMW Sauber, para mim, é, é um bocado, é uma história muito parecida com, vamos dizer, a, a Jaguar, quando a Jaguar teve na, na Fórmula 1, ou a Toyota, que é as empresas que estão próximo do topo da cadeia alimentar cá fora, quando entram na Fórmula 1, começam a dizer logo que vão ganhar tudo. A BMW, a BMW quando comprou a Sauber, penso que disse, em 2008, em 2007, o objetivo era lutar por pódios. Em, em 2008, o objetivo era ganhar uma corrida. Em 2009, o objetivo era lutar pelo campeonato. Eles conseguiram, no, em 2007, lutar por pódios. Em 2008, eles ganharam a, no Canadá com o Kubica. Eles tiveram todas as hipóteses de lutar pelo campeonato, porque nesse ano estava, estava em aberto. Só que eles desistiram porque o objetivo programado deles era só em 2009 é que iam lutar pelo campeonato. E foi o que aconteceu, eles foram uma desgraça autêntica. Por isso eu espero bem que a Audi não entre com essa mentalidade e entre mais com, uh, com uma mentalidade um bocado como a Mercedes começou a ganhar uh, ao, ao, longo dos, ao longo dos anos. Eu espero que eles venham realmente com, com um plano mais flexível, mas mais focado na construção de realmente uma, uma, construir uma pirâmide a sério começando por baixo e não começando pelo meio 
Sabes que isto tem tudo a ver com, com, com os objetivos que tu, tu traças e com os anos que tu tens para fazer as coisas. Sim, e sim, toda sim. a gente sabe, na forma de ganhar não é instantâneo. Não foi para ninguém, não vai ser para eles. Ah, pois, mas, há, mas sabe, nunca impediu certas equipas de pensarem assim. Pronto. Mas, isso, mas isso, tem, isso tem a ver com o facto de quem gera. E se nós olharmos para a Toyota, a Toyota nasceu numa megalomania do Sr. Ova Anderson. Não estava contente por ser campeão do mundo de rallies e queixou e convenceu a Toyota a fazer uma equipe de Fórmula 1. Sim. E convenceu a Toyota a passar um cheque tão grande, tão grande, tão grande, que as coisas tiveram que ser decididas por comitê lá dentro. Não era, não era, era colegial a decisão. Obviamente que isso nunca, nunca, nunca corre bem. Aliás, se tu olhares para as equipas de Fórmula 1 que são campeões do mundo, tem sempre um ditador lá no meio. Foi assim com o Jantor, foi assim com o Briator, é agora foi com o Toto Wolff, é agora não com o Bezanota. Tens de ter alguém. É assim, para tu, para tu ganhares qualquer desporto, esqueçam lá, esqueçam lá as democracias e as, as, e as coisas dos fofinhos. Tu para ganhares qualquer coisa tens de ter alguém que manda e que mete dar um morro na mesa. E é como eu quero e acabou. Tem que ser assim. Se não é assim, não vais a lado nenhum. A Toyota derreteu milhões, milhares de milhões de dólares, percebes? E sai, sai com o rabo entre as pernas e a pensar assim... Epá, se eu tivesse aqui alguém a decidir, se calhar tínhamos ganho isto. Sim, sim. Portanto, sim, sim, de acordo. a BMW estabeleceu como alvo em 5 anos ser campeão do mundo. Epá, as coisas começaram a apertar. E, não, temos que fazer, tem que ser em 4 ou em 3 mesmo. Porque depois não vamos ter dinheiro para isto. E depois tens outra coisa que é, os construtores, quando entram nestas coisas, por que o desporto automóvel, os construtores é sempre uma coisa um bocado esquisita. Porque é assim... Tu, tu és uma empresa que publicamente tens, tens, tens visibilidade. E como é que tu justificas que estás a gastar 150 milhões de dólares na Fórmula 1 quando fechas uma fábrica e metes 400, 400 gajos na, na rua ou 2.500 gajos na rua? Uhum. O gasto que está sentado na cadeia de cima diz assim, oi, oh, amigos, não, não, corta, não, não, esquece isso. É inevitável. E por isso sempre que aparece, sempre que aparece um, um, uma crise financeira Primeira coisa que a gente diz, olha, está aqui, está aqui o escape, pira-te. A não ser se é uma coisa como a Mercedes, é pá, que tem muito dinheiro, pode gastar muito dinheiro. A Ferrari é a mesma coisa, a Red Bull é a mesma coisa. E pá, depois uma onda e outros que podem gastar-se algum dinheiro. Ah, olha, vai gastar dinheiro? Vai. Porque precisa, porque tem que o tem que, tem que fazer. E era uma utopia, era uma estupidez todo o tamanho. Tu dentro do grupo, que é um grupo sólido, que é propriedade da família Porsche, da família Pico através da Porsche SE, colocar dois, dois ovos no mesmo cesto. Não, não faz sentido. Não, não faz sentido teres a, Ferra, teres a Porsche e a, e a, e a Audi na, 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 na Fórmula 1. Podemos discutir se faz sentido é ter a Porsche ou ter a Audi. Podemos discutir isso. As duas não faz sentido. E quem defendia isso estava a defender o, o indefensável. Não ia acontecer. Mas olha que já há rumores, outra Sim. vez, que a Porsche está em negociações com o Williams. Está bem. É, o Williams está a precisar de alguém que referência a motores. Então já vem agora com o rumor. Pá, oh, 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 a Porsche não disse que não, disse que não à, à Fórmula 1. Mas não vai entrar em 2026. Enquanto, enquanto a questão da eletrificação não for resolvida, enquanto a União Europeia não decidir o que é que é fazer com o Euro 7, a Porsche não se vai meter na Fórmula 1. Não faz sentido. Tu não podes gastar 300 milhões mais o resto tudo à volta, para ter duas equipas a avaliar essa Fórmula 1. Nem, nem, nem faz sentido economicamente, não faz sentido em termos de marketing, não faz sentido em termos de, de cultura de empresa. Após ganhar muito mais, fizer o, o seu carro no, em uma e ganhar uma outra vez, do que se ganhar na Fórmula 1. Porque vai acontecer, ah, lembra-se, houve um motor tag que aposta lá ter, é isso que se lembram. Quando falas de Mano, não, é pá, lembro do 1956, 1962, do Jacques Higgs, ganhou, a gente se lembra do certo. E, é uma questão de marketing, é uma questão de, de, de senso comum. Vão aparecer, vão aparecer rumores, olha, vai ser o Williams, apesar de aparecer outra coisa qualquer, só falta em virem dizer que, é pá, nos dois anos ainda vão chamar a posta à, à salva antes de chegar a algo. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. E, empresarialmente, não faz sentido absolutamente nenhum. Percebes? Agora, a Porsche não disse que não há Fórmula 1. O que a Porsche disse é que neste, neste momento não faz sentido. E a Red Bull, como já tem um acordo com a Honda para fazer a sua Red Bull Powertrain, Powertrain e tem tudo já tratado, que sabe assim com a tecnologia dos japoneses, os japoneses quando chegarem em 2026 
como têm mais eletricidade, dá jeito, porque eles precisam mostrar que estão ficadamente a procurar a ecologia, o que é que vai acontecer? O que é que aconteceu? A Rebo já tinha esse conforto e eu posso dizer, pá, vamos acabar com isto que isto não vai lá de mim. Então vai, eu botei para mim, eu disse lá que pronto, a gente não, não, isto não andaríamos pelo caminho certo. E pronto. Ou tu achas que é normal, tu tens uma negociação que dura há, há 12 meses e no fim de 12 meses é que descobre que não estão os dois no, no, mesmo, no mesmo comprimento todo. Estou a brincar comigo. Estou a dizer, estou a negociar contigo 12 meses que vou comprar ou vamos falar de fumo. E chegamos agora a essa altura. Olha, afinal de contas, não, 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 não nos entendemos no que é que queremos fazer. Zé, Ao fim de 12 meses. Zé, não era a primeira vez, nem sequer é a última. Não, isto não, não. Em empresas deste, deste calibre, mas se não, não funcionassem. Como é evidente, se não funcionassem. Uh, funciona mais vezes do que o que tu pensas. Não, uh, não funciona. Não, Ali foi claramente assim. Não podemos entrar. Eu, eu, não, eu pessoalmente não descarto a Porsche de nada neste momento. E acho que 2026 Bom, continua a ser possível. Quando, é... quando, quando saiu que fazer lá, o senhor que inventou isto, disse logo o que é que aconteceu. Tem a mesma coisa que a gente diz, ah, agora a seguir vem a Stellantis para a Fórmula 1. Não vai. Não vai. Não vai. Porque o senhor Castro estava lá, sabe o que é que está a fazer. E só quando aquilo tiver bem fixo, acabar os problemas em Itália, que ele vai ter um problema grave para resolver, com os sindicatos em Itália. Quando acabaram os problemas dos Estados Unidos, então depois ele pensa nisso. Até lá, esqueçam. Porque isto é, isto, isto é uma lógica empresarial. A Ferrari é diferente da Ferrari. Qual seria, qual seria a marca da Stellantis que andavam a falar? A marca da Stellantis? É Peugeot. É Peugeot. Só se fosse tipo Maserati. Maserati, na forma não esqueço. A Maserati não vende caixa para, para subir o Maserati. Pois, mas a Peugeot já está no é. O rapaz, o rapaz, Carlos Tavares, deu à Lancia, à Alfa Romeo, à Maserati, à DS, e é uma quinta marca, não lembro o nome dela, deu 10 anos, 10 anos, e 10 mil milhões de euros para gastarem, em 10 anos. Para aquilo, começar a vender, e começar a produzir e começar a dar dinheiro. Como é evidente, ninguém vai gastar dinheiro nessas coisas. Vais fazer o quê? Vai fazer o que a Ferrari está a fazer agora, vai fazer Endurance e vai fazer Fórmula 1, uhum. mas a Ferrari pode fazer por uma razão muito simples. Tu pegas num Ferrari F12 TDF, tiras o, 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 o tijolinho, metes um lugar a dois lugares e vendes aquilo por 2 milhões de euros. Um carro custa 450 mil. Ah, podes vender um FXX, compras aquilo por 5 milhões de euros e o carro nunca está em tua casa, está na Ferrari. Quer dizer, vai a Ferrari vê-lo. Ah, estas coisas. Só o Ferrari é que consegue fazer isto. Não compras, apadrinhas o carro. Não, o carro é teu, mas tu não tocas nele. Mas tu compras os 5 milhões, pois é assim, dou-te um, uma, uma caixa, sim, onde tens uma chave, onde tens um cartão, onde tens uma miniatura do carro, personalizada em teu nome e tudo. Depois tens uns vouchers, que é assim, a Ferrari liga-te, olha, temos aqui, vamos levar o carro até ao Bulab, quero dar umas voltinhas, vamos embora. Paga o teu bilhete de avião, Vais para o abordar, tens o teu fato de condição, o teu capacete de Ferrari, vais dentro do carro com o instrutor, andas lá, curtes nem um perdido, bem, entregas o carro e vais para casa. E Ferrari guarda-te o carro lá. Ah, mas eu quero o carro em casa. Não, não, o carro fica aqui, não sai daqui. E houve 50 gajos que pagaram isto para ter isto. É o nome. É o nome. Mas voltando à Sauber Audi, Audi Sauber, à Saudi F1. Pedro Felipe, o que é que parece? Olha, eu, eu vou... Eu, vou eu, eu não sou... Eu sou um bocadinho mal de Samuel Costa e não percebo mesmo nada disto, dessas manigâncias políticas, empresariais e grupos, grupos automóveis, etc. Eu, eu vou, vou fazer... Eu estou contente de ver a Audi na Fórmula 1 por uma razão. Eu, quando era puto, os carros de rally que eu mais gostava eram os Audis. Epá, e aqueles carros que na Peninha ou na Lagoa Azul, à noite, largavam umas labaredas pelos cabos, e fazia uma barulheira desgraçada e que me deixavam o nariz cheio de... Epá, okay, mas estamos eu... a falar de Fórmula 1, barulheira... Espera, 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 mas Audi, fada Audi, fada Audi. Epá, e a Audi sempre, sempre gostei da Audi por causa disso e desde, desde puto sempre gostei daqueles carros. Mesmo quando eles estiverem no DTM, etc. Epá, portanto, é uma coisa mais apaixonada do que outra coisa. E gostar de os ver na Fórmula 1, Epá, o que é que eles vão ser capazes de fazer ou não, não sei. Acredito que façam um grande abelharete, porque como diz alguém aqui nos comentários... Uh, já levo, vão levar dois anos de avanço, se calhar, em relação 
Não, isso foi a Mercedes. Ah, aos outros. Isso foi a Mercedes. A Mercedes também, mas isto agora estão a fazer Audi, agora. Audi, Audi ainda não, não, não se percebeu se, se Sim. vai ter avanço ou não vai vamos ter avanço. Vamos ver o que é que eles vão, que é que eles vão fazer. Portanto, epá, tô, fico, fico satisfeito de ver a Audi a entrar. Eu quero mandar aqui um abraço ao, ao Bruno Paiva, que está aqui a tentar provocar-me no, no chat. Mas eu não sou fã da Mercedes, meu. Porque de uma vez por todas, eu não tenho nenhuma marca favorita. Uh, nunca tive. Sou fã de pilotos, neste momento sou fã do Hamilton. O Hamilton há de se reformar, eu hei de, hei de escolher outra, hei de, hei de me virar para o outro lado. Portanto, mas é bom ter sempre o Bruno Paiva do outro lado, pá, porque é sempre bom a gente, a gente chocar de frente. Mas também, mas, mas sim, mas estou muito satisfeito de ver a Audi na Fórmula 1. Pá. Não, é uma marca que, que eu gosto. Agora a ver, vamos. Pá. Se a Porsche vai entrar, não vai entrar. Eu tenho pena que a Andretti não entre, por exemplo. Essa sim era outra. Sim, mas é daquelas coisas que eu gostava de ver. É pá, Audi. Acho que sim, acho que, acho que pode ser pode ser uma coisa engraçada. <risos> Deixem-me só ler este comentário do STM. Não fico nada contente de ter o grupo VEG da Volkswagen na Fórmula 1. Desconfio sempre de uma empresa que intoxicou a sua população duas vezes em 70 anos. <risos> e pronto, é mais, mais piadas sérias. João Amaral pá. Pá, agora, agora é que devias fechar o podcast Desculpa, lá chamou o Vasco Entrega a chave Entrega a chave Porra O que é que és que eu diga depois disto? O, o, o Guilherme vale todo atrapalhado Porque está a ver se não se ri que Foi ordem na mesa Foi ordem na mesa, João Eu estou com o Pedro Felipe, Eu estou contente com Quer dizer Basicamente tenho mixed feelings. Eu estou contente porque gosto sempre de ver marcas lendárias entrar na Fórmula 1. E a auto-union fazia falta. Já não temos auto-union desde que eles intoxicaram a população pela primeira vez. E, portanto, enfim, essa parte de mim está contente. Parte triste. Sim, a Fórmula 1, que sempre historicamente teve na mão de grandes construtores, sofreu com isso. Uh, ou porque eles se desinteressaram da Fórmula 1 e abandonaram todos com o rabo entre as pernas. Foi o caso de 2009 2010. A Toyota, a BMW, a Honda, por aí fora. Ou porque começaram a dominar o negócio de uma forma que não nos tem agradado nas últimas semanas, ainda que não sejam eles os causadores de todas essas confusões. Agora, fico contente, sim. Ficava contente que a André entrasse. Quanto mais equipas, há bocadinho falei dos 27 pilotos que começaram o Grande Prémio de Itália de 86, pá, venham lá mais, mais, mais equipas, mais pilotos. Para não... Pararmos também com a conversa da Fórmula 2 não servir para nada, para haver mais lugar para os pilotos. E, portanto... Uh... Vou com expectativas moderadas, porque também sei que essas coisas não começam de um dia para o outro. Alguém dizia aqui que eles vão estar, que a Mercedes estava com vantagem, que a Audi pode estar com vantagem. Bem, eu lembro-me da onda entrar em 2014, uma grande vantagem. E foi uma vantagem de caraças, de facto. Aqueles motores em 2014 eram espetaculares. Sim, mas aí ah, quem não, disse 15, que tinha vantagem 15, não foi a Honda. 2015, 2015, sim, obrigado. Aí quem disse que a Honda tinha vantagem não foi a Honda, foi a moda que inventou o sistema de Seja como for, a Honda mas, não tem vantagem mas sempre, nenhuma. Mas sempre se fala na vantagem que já têm de estar preparados, não há boa preparação como estar em pista, portanto. Claro. Confio neles. <risos> Acho que são, tem, tem, um mote, tem um mote muito conhecido, que não é Arbeit Macht Frei, mas é Forsprung do Stetnik. E, portanto, confio na tecnologia da Audi. Isto hoje está tudo a ver se cancela o podcast de vez, quem? Já que é para abrir, eu ainda não tomei as drogas todas. Se é para ir, é para ir Isso. Foste tu que disseste isso uma vez. When in doubt, flat out. Nós hoje vamos à vida duas vezes, porque a gente tem duas edições. Já repararam? Isso, isso, isso. Isso vai ser a ruína financeira do podcast. Tomar até tanto para não estar com os instantes. duas coisas, duas partes. Acho que não vamos, ter, não vamos ter TDIs na Fórmula 1, mas enfim, era interessante. Ainda dos injetor bomba. Para não, ver se isso Posso ter TDIs. <risos> Porquê? Não posso. Eu, não, para eles é, já, já é uma coisa do passado. Não pois é. Ah, tá bem, mas, mas é histórico, desculpa, quer dizer, não havia, não não havia é. coisa que passasse em estrada que não fosse, não fosse. Eu lembro do primeiro TDI conduzir, lá tu, portanto. Eu, fiquei eu marcado um para desses. sempre. Curti o computador desses. Fiquei marcado para sempre. Eu tive, eu tive. Já não tenho, mas tive. Portanto, contente pela Audi voltar, ou vir para a Fórmula 1, pela Auto Union voltar, contente com a Saudi, vamos em frente, mais equipas. Em relação, posso só dizer uma coisa em relação aos avanços, ao ano de avanço? Diz, diz, diz. A Toyota, quando entrou na Fórmula 1, uhum. eles, a, a, penso que eles adiaram, eles adiaram a, a entrada num ano. Acho que foi isso. Era suposto entrar em 2001 e entrar em 2002. 2002. Em, dois, 
em 2001 eles passaram o ano todo a fazer testes com o carro em todas as pistas Sim, mas aí do... havia testes eu sei, eu sei. Mesmo assim. mas, aí, mas aí foi um aí é ter um, basicamente um ano de, de, de quase de avanço e, e dá para ver o que é que foi eles na foi isso que não tivesse sentido é? <risos> e em relação ao Mercedes do, dos híbridos a, a McLaren não ganhou nenhum, nenhuma corrida em 2014, mesmo com esses avanços com o motor da Mercedes. Coisa, não o carro nem, nem funcionou na pré-temporada. Era isso que eu tinha dizer, quer dizer... Nem, nem, nem o Williams. E não o Alonso levou um choque de... Não ganharam para o susto. Não, não, não. E o choque a sério. Com o motor da Mercedes, em 2014. Ah, não, mas era o Mercedes E. Era o Mercedes E. Era o Mercedes E. Era TDI, era CDI. Era o Mercedes é um fizeram um pódio, se não estou em erro, aliás, o KMAC fez um pódio logo na primeira corrida. Não. Primeira prova. Fizeram... Sim, fizeram dois pódios nessa corrida, sim. O Button ficou é. à frente dele e ele fez um terceiro e acabou. Foi engano. E foi o ponto de volta da carreira do KMAC, já viram? Foi a primeira corrida, pódio, e a partir daí foi sempre a descer. Um, que o Pedro Ferreira da Silva estava a perguntar e a Andretti entra ou não. O que o Mário Andretti tem andado a dizer, a quem quiser ouvir, é que a Andretti está a fazer tudo como se fosse entrar em 2024. E, portanto, estão a fazer a fábrica, estão a fazer os investimentos, estão a contratar pessoas. E, de facto, eles têm anúncios de, de empregos de, no LinkedIn. E, e, portanto, andam ativamente a recrutar. E, segundo consta, para o ano fica pronta a fábrica em Indianápolis e, e terá capacidade para albergar a, a Fórmula 1. Uh, agora, resta saber é, é se entra... Porque há aqui duas fórmulas. Eles queriam entrar como 11ª equipa o Domenico Almeida do Recato tinham que comprar uma equipa. Ninguém sabe muito bem o que é que, em que situação está a Alfa Tauri neste momento, se é para vender, se é para ficar no, no seio da, da Red Bull. Uh, e depois não há muito mais para onde pegar, sobretudo se se confirmar o rumor Williams Porsche, que o Zé acha que não vai acontecer, mas a única outra hipótese que eu vejo ali é, é eles poderem comprar o Williams, mas... Para comprar o Williams, certeza que vai haver ali qualquer cláusula, tem que ser Williams Andretti ou Andretti Williams, ou uma coisa assim do género. Não, 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 não tem que ser nada. É, acho, acho que é a reservação do nome. A Donaton comprou aquilo para quê? É porque gosta muito da Fórmula 1. Estás a não, mas comprou com a cláusula de que o nome ficava. Não sei isso se é isso transita, coisa. não sei se isso tem que transitar na venda futura. Na revenda eu acho que isso não acontece. Mas não sei. Mas não sei. Sabe é o contrato? Independentemente disso, independentemente disso, a Donaldson está mortinha para vender aqui para também Está, porque aquilo agora vale dinheiro que chateia. Pois é, vale Sim, mas portanto, a André, vamos ver. Eu, eu, eu continuo a ter fé. Eu gostava muito que a André viesse para a Fórmula 1. Eu gostava que fosse a décima primeira equipa, para ser sincero. Uh, e sim. Uh, uh, mas vamos ver como é que param as modas. Já se percebeu que esta moda da Fórmula 1 também diz uma coisa hoje, outra amanhã e é consulto. Sim, se aparecerem com os é. 200 milhões lá para é o ver, fim, não, isso existe e não é esse o problema. Não, isso não, não, não é sempre a ver com o dinheiro e com aquilo que os outros vão receber a mais. Porque se disserem aos outros todos, olha, a gente, pá, metes mais uma ou duas equipas e vocês recebem mais X. Venham, venham elas à vontade. Elas vêm e vocês não recebem. É, pá, não, que é, pá, não, já somos poucos, não pode ser e tal. Está bom isso assim. Isso é sempre a mesma conversa. Isso é a mesma coisa que no beisebol. Tu, nos Estados Unidos para entrar uma equipa no, 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 nas Major Leagues. Ui! Tens que pagar um balurdo e tens que os outros deixarem essa tractuente, não entras. Não, houve um desenvolvimento interessante este fim de semana que confirmou-se a renovação dos direitos da ESPN e fala-se em, em valores bastante elevados comparado com o que eram até aqui, que é valores de, dos direitos televisivos dos Estados Unidos. E fala-se que este contrato novo foi celebrado até 2025 contempla verbas entre os 75 e os 125 milhões de dólares ano, coisa que até aqui era na ordem dos 5 a 7 milhões e meio de dólares por ano, salvo erro. Isso pode ser algo que a Andretti pode tentar explorar, que é a entrada de mais dinheiro via direitos televisivos nos Estados Unidos, forçar ali um bocadinho a mão da Liberty para abrir mão de alguma parte desse dinheiro para compensar as equipas para deixarem entrar uma Andretti. Quantos grandes programas é que vai ter nos Estados Unidos? A partir do próximo ano, três. Já se fala que terá haver um quarto. Quarto. É onde? Uh, Portanto, eles querem mais um. O senhor Domenico Há, há, há vários sítios que querem. Agora vamos ver onde é que há. O, o de Las Vegas é um bocado. Uma, desculpa só. O de Las Vegas é uma situação um bocado estranha. Porque não é um grande prémio de um promotor, é um grande prémio da Liberty. Sim, sim, sim. 
Uh, e portanto fala-se que eles querem um já se falou Long Beach mas não, a partir de não vai ser porque Long Beach só será depois dos Jogos Olímpicos que vão construir o, o circuito uh, Jogos Olímpicos de Los Angeles os próximos não os de 84 uh, <risos> <risos> há vários sítios nos Estados Unidos que gostavam de receber a própria, o próprio Indianapolis poderia estar interessado dependendo de dos FIIs e dessas coisas todas. Portanto, a vontade deles é ter mais um grande prémio nos Estados Unidos. Eu adorava ver aqueles Pirelli fazer o banking. Epá, olha. Adorava. Quais, quais foram os Michelin? Quais foram os Michelin? Tu és sádico, meu. E depois eu encosto para o teu caiaço. E depois eu encosto de perigo. Sim, senhor. Portanto, uh, vamos ver. Aqui o Bernardo Castro pergunta... Há alguma possibilidade da onda se tornar independente ou é um cenário financeiramente impossível ou simplesmente não nos interessa? Eu acho que a onda só se tornaria independente se não pudesse ter uma equipa de ponta como a Red Bull. Se a Red Bull estiver aberta a retomar ou reoficializar a sua parceria com a onda, porque a onda nunca deixou de facto a Red Bull, não vejo porque é que prefeririam nesta altura ser uma equipa independente. Até porque a Red Bull lhes dá mais garantias do que estarem a criar uma operação independente deles, que, coisa que não, não correu muito bem das vezes que tentaram. Uh, portanto, eu apostaria mais numa tentativa de reoficializar a relação com a Red Bull e, e ir com a Red Bull para os novos regulamentos de motores a partir de 2026. Uh, neste momento... A Honda, de facto, continua na, na Red Bull Power Trends. E há uma parceria técnica e julgo já também de marketing outra vez. Portanto, acho ah, que aponta, aponta já mais tá, para esse caminho. Já tem lá os autoclantes da EHRC ou HCR. Não, é, mas isso, é até, isso é só até ao fim do ano, salvo erro. Não, agora também está lá mesmo onda. Agora, Sim, agora está onda, Mas isso é até ao fim do ano, salvo erro. Foi um acordo para três grandes prémios ou quatro grandes prémios, nem sei. Uh, vamos ver o que é que dá. Eu penso, mas após com este aumento de capital não ficou com uma capitalização bolsista maior que a Volkswagen AG? Zé, tu que acompanhaste isto, eu não faço ideia. Não, após entrou em bolsa, não estava em bolsa, mas não ficou maior do que a Volkswagen AG, com o grupo todo. A Porsche é que aumenta, a Porsche marca, uma coisa é a Porsche SE, que é a holding que controla o grupo Volkswagen. Outra coisa é a Porsche Cars, que é a marca que tem os, os automóveis. São coisas diferentes. O nome é o mesmo, são coisas diferentes. E a capitalização da Porsche não tem nada a ver com o grupo Volkswagen. Só é muito maior que isso. Bem, o que o SDM é dizer que Saudi F1 tem requintos de malvadez? Não, eu estava a ser bastante inocente. Juro-vos que eu tive que escrever três vezes o banner do, do podcast, porque só me saía Saudi. <risos> Foi complicado escrever Sauber e Audi juntam forças, porque eu escrevia sempre Saudi. E depois tinha que apagar e voltar a escrever. Uh, voltando aqui ao Fórum TSF, temos aqui mais alguns comentários. O Mauro Fernandes, às vezes, não falemos de coisas tristes, TDIs. O Pedro Ferreira Silva pergunta se já tinha havido uma primeira parte antes. Para quem estiver a ouvir o podcast em diferido, não vai ter uma primeira parte antes, isto é tudo contínuo. Para quem esteve a ver desde o início em direto, houve uma primeira parte, depois, essa primeira Intervalo. parte terminou repentinamente. Tive que fazer aqui um acordo de última hora com o Sr. Ben Sulaem para podermos voltar e regressarmos para a segunda parte e aqui estamos. Aqui estamos, Manela Cássia. SDM, mas os regulamentos eram conhecidos por todos nos anos da Toyota. No caso da Mercedes, não. Eles sabiam o regulamento que ia sair com dois anos de antecedência. Eles não foi a questão de saberem, foi a questão de fazerem lobby para que fosse um, um, um regulamento específico que veio a acontecer e para o qual eles já estavam preparados e as outras equipas nem por isso. E as outras equipas também falharam, porque também depois, a partir do momento em que souberam do regulamento, também não souberam uh, trabalhá-lo de maneira a serem, estarem prontas o mais possível quando esse regulamento arrancasse. Uh, portanto, houve ali uma conjugação de coisas que favoreceu a Mercedes. O From Monza With Love, uh, eu vou continuar a fingir que não sei quem é, mas o triplo é mais que os 400 milhões que a família croata diz que tem, não é? Ou, foi, ou, ou o Williams está a salvo. E a fábrica do Zéua serve para que se comprarem o Williams. Farão os carros no Zéua. Mas ninguém disse que a fábrica que estão fazendo nos Estados Unidos é só para a Fórmula 1. Não, a fábrica, a fábrica é para a Fórmula 1, para indicar e para todas as operações. A fábrica é para os projetos Andretti. Ponto. E o projeto Andretti de Fórmula 1 contempla a, a, o fabrico das peças ser nos Estados Unidos... Mas depois a equipa da Fórmula 1 em si está sediada no Reino Unido e é no Reino Unido que os carros serão montados, mantidos e, e expedidos para as diferentes corridas. É um modelo parecido com o DAS, não é? Em certa medida. Uh, 
Sim. Um, mas a, a fábrica da Andretti na Indianapolis é para toda a operação desportiva da Andretti, não é só para a Fórmula 1. Uh, e perguntou o Framonza with Love se a onda voltar podem gastar quanto? Os 95 milhões de dólares por ano de 2023 a 25 ou os 105 milhões de 2023 a 24 e os 100 milhões de 25? Ora, que está uma bela questão. Porque, de facto, se abre a exceção para a Audi, se a onda voltasse oficialmente, poderia reclamar os mesmos, os mesmos direitos que a Audi. Uh, mas não estou a ver... É... Ia ser bonito, porque a Mercedes e a Ferrari faziam uns cabeças e ninguém se entendia. Uma birra? Meu Deus. Muito bem, vamos continuar. Vamos aqui ao nosso momento zandinga. Agora estamos em semana do Grande Prémio do México, no circuito de Hermanas Rodrigues, que já sem peraltada. Continua a ter pena que não tenha peraltada, que era a curva yeah. mais fixe do circuito. E a pergunta, quem faz a pole position no Grande Prémio do México? 40.1% acha que será Max Verstappen, 27.6% acha que será Sérgio Pérez, 25.5% aposta em Charles Leclerc, 6.8% em Carlos Sainz. Sobre quem vai vencer o Grande Prémio do México? 48.5% acredita que será Sérgio Pérez a vencer em casa. Max Verstappen, 43,8%. Charles Leclerc, 4,6%. E Carlos Sainz, 3,1%. É só fé na Ferrari nesta fase. Quem vai ser o melhor do resto no Grande Prêmio do México? 61% acha que vai ser a Mercedes. 17,9% Alpine. 14,6% Aston Martin. E só 6,5% considera que será a McLaren. Posto isto, Guilherme, tu a McLaren está pelas ruas da amargura aqui na São São eu é que, são eu é que ainda, tu ainda, ainda, está, ainda está pelas ruas da amargura. Eu, eu acho vai ser agora que vai ser agora que o Ricciardo vai recuperar. E aí vão meter lá o, os cinco turbos no carro, vão buscar o, o motor da Ferrari 2019, vão conseguir fazer tudo. Uh, mas não, vai. E, e, Yeah, só, vai, só vai ser a Mercedes aliás, eu, eu suspeito que nem, que nem vá ser a Mercedes eu até suspeito que seja a Alpine hum. uh, porque eu hum, tenho muitas retas eu, eu acho, que, acho que a Alpine vai fazer, pode fazer um brilharete tenho, tenho receio que possa fazer um brilharete porque por mim eles eram é, exato, eram desclassificados por ter espelhos a mais um, o... é que... eu não entendo porque é que estão a pôr tanto no, no Pérez para ganhar, para ser sincero é, é mais o... eu vejo isso mais como wishful thinking do que, do que outra coisa vamos cancelar isto de vez é a pussificação da Fórmula 1 que é eu... a, emoção, a emoção a vir ao de cima não, não, é para o Pérez ai, o Pérez ganhar não era tão bom mas o Pérez contra o Verstappen não tem um pão a não ser que o Verstappen faça uma de cena com o Berger em 91 no Japão deixem-me dizer já qual é o meu desejo para o Grande Prémio do México e depois já percebes como é que o Pérez pode ganhar eu desejo no Grande Prémio não é eu para o Grande Prémio do México desejo que haja um acidente de Max Verstappen e Lewis Hamilton fiquem os dois sem um espelho de pedra e, e acho que o Pérez aí pode se calhar, porque os dois são desclassificados logo na, naquele momento. Falta e se também perder um espelho, não, também pode não. ser. Falta ficar o bicho para te dizer na voz dele que o Hamilton sem espelho não corre mais. <risos> o Hamilton vê logo, vê logo que lhe falta o espelho. Como é que ele depois faz a moisturização da pele? Não dá, não. Mas continua lá, Guilherme. Pronto. Não eu, não, eu não vejo, eu não, o Verstappen está, é um bocado, olha, é um, eu vejo isto como o Vettel em 2013, quando tinha os recordes ali à frente dele, todos para bater, e não se deu, um, um, não deu um lugarzinho ao pobre coitado do Weber que se ia aposentar. Eu, não vejo, eu acho que o Verstappen só pode começar a dar... Gratui vitórias mais gratuitas quando tiver os a bebês, sim, desculpa <risos> o, ao... 
quando tiver os recordes na mão é assim que, assim que eu vejo ele tem uma oportunidade única para, bater, para, para entrar na história com, com um recorde que pá, pode ser considerado mítico por alguns tipo tu, não é? que és fã do Schumacher Sim, tipo eu. e do Vettel e do Vettel também e, e não, não vejo não vejo a, a, a ceder não vejo a ceder mesmo Epá, se, o, se, o, se o Verstappen cedesse uma vitória ao Pérez, ele ia ter dois problemas grandes para resolver. Um chama-se Yoss e o outro chama-se Nelson. Porque aquele gajo, nenhum dos dois daria nunca uma borda a um companheiro de equipa. Por muito bonzinho e fofinho e cor-de-rosa que ele fosse. Dava, segundo lugar no pódio. Dava ao Roberto Moreno o segundo lugar atrás dele. Claro. A parte importante é que é atrás, não é à frente. O, 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 o Joss nunca teve nem posição de não, dar não, não, mas, mas percebe, na Fórmula 1. O gajo, gajo quando saísse do carro, o gajo dava o primeiro lugar ao, 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 ao Sérgio, saía do carro, o pai dava-lhe uma belinha, mas é que era logo, um caldoço. Mas é que era logo, no capacete, que aquilo dói, no capacete posto, aquilo dói. E depois, para ir visitar o sogro, o gajo ia ter que entrar, eu venho em paz, eu venho em paz, porque o gajo oh, ia-lhe chamar todos os nomes no livro. E se chegar lá para as eleições no Brasil, ainda é pior. Eu até ainda, era pior ainda era pior. Portanto, é assim, é eu, sinceramente, o, o Verstappen, das poucas características que tem, humanas, que eu gosto, é esta, meu. O gajo quer ganhar e quer ganhar tudo. Ele não vai dar nada a ninguém. Nunca, eu acho que na carreira dele, nós não vamos ver aquele momento, cena, cena Berger no, no Japão. Acho que não existe. Na, na cabeça dele, não faz sentido isso. Estar a dar, sim, sim. Mas porquê? Então, por isso, prefiro espetar-me contra um raio e tenho muito desculpa. Tal como o Vettel também não deu Como é que eu vou justificar isto? Perante mim mesmo e, e os meus filhos, futuro, os meus futuros filhos e minha família e os mas, meus pais, mas, mas, que dei uma mas, vitória. Mas nenhum de vocês os dois... Paz e amor. Nenhum de vocês os dois, e fica aberto ao João e ao Zé também, se Sim, quiser. Desculpa. Nenhum de vocês dois acredita que o Pérez poderá ter um fim de semana de inspiração por jogar em casa e conseguir mais uma vitória. Porque João, não, 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 não. A probabilidade é baixa. Eu não, eu eu não concordo que... inteiramente com o Guilherme e com o Pedro, mas nessa parte estou inteiramente de acordo. Não, não há fim de semana para o Pérez nunca em termos de... Favor. Fim de semana bom. Não, favor, não. Essa, essa é a parte favor uma nós... mariscada. Favor uma mariscada. Essa é uma parte que nós discordamos. Eu concordo convosco na análise do perfil do Verstappen, ele não dá, mas pode ser sensível a um argumento ornarístico que envolva dinheiro e pode pensar, mais vale ter este gajo mais um ano do que estar agora a armar-me em parvo. E acho que a Fórmula 1 é cada vez mais um produto e, portanto, enfim, lamento, não digo isto com gosto. Mas lamento achar que sim, pode acontecer essa festa mexicana. João, vais-me perder, vais perder a interrupção. A Fórmula é um produto, mas o Max não anda para esse produto, já reparaste? Pois sim, quer dizer... Ele não se encaixa. Há uma primeira o, vez o para Max, tudo. O que o Max tem de interessante, no meio disto tudo, sim. como campeão do mundo, sim, é, é que ele não se encaixa nisto, este mundo é da Fórmula 1. Não, este sim. mundo de cor-de-rosa, do boato, da insinuação. Ele não se encaixa. Eu acho que, não, eu acho que ele, ele, ele poderá facilitar uma vitória do Pérez numa situação só, que é por qualquer eventualidade de ruído, o Pérez estiver à frente e ele não o atacar. Agora, eu não estou a ver isso, é a deixá-lo passar. Epá, João, mas o não, deixa, o não deixar passar, não deixa. Não atacar? Epá, isso é, uma, é a natureza do escorpião, meu. Epá, eu por acaso não acho acredito. que já foi mais escorpião do que não acredito. Sabes eu, aqui, eu, eu, na, minha, na minha terra diz jeitinhos dão as meretrizes. Sabes? Não acredito, não acredito. Tu estás a fazer Pedro, tudo para isto ser o episódio das meretrizes, Desculpa lá, estamos a falar de Fórmula 1, são todos meretrizes. Cara. Todos meretrizes. Todos. Mas, não, mas não acredito, não acredito sinceramente, e digo-te já. Uh, e não uh, tem nada contra as meretrizes, nem é apreciativo que eu estou a dizer. Uma profissão honradíssima. O que, eu, o que eu não vejo é a, a, a personalidade do Max conseguir gerir uma situação dessas. Quer dizer, tem que, tem que se arranjar aqui uma grande desculpa, um grande, um grande enredo para isto fazer sentido. Em condições normais, o Max limpa isto, já é com os dois olhos fechados, já não é só com sim, limpa isto vai, a brincar. Não mas vai com o cronómetro, vai com o calendário e tudo isso, mas sim, pode acontecer. Não vou. Agora, não acredito, não acredito Agora, que haja pressões exteriores. Eu, eu, acho, eu acho que o, Sim, o Pérez não pode, pode ter o melhor fim de semana do mundo, o Pérez. Ah, não, não, na, forma, na forma em que o Max está, 
vai ser, se acontecer, vai ser, vai acabar por ser uh, um bocado como o Vettel em 2011 no Brasil, quando o Weber ganhou e ele veio dizer que, que teve um problema na, na caixa é, de velocidade. Sim, podem fazer uma coisa assim, param nos boxes, para mais tempo. Teve, teve um problema é. e, e olha, mas ficou, é ficou dizer, assim. Uma situação é. em que o Pérez sim, acaba por, por chegar à frente. Se o Max tivesse já a 14ª vitória garantida, eu acho, aí tinha a certeza absoluta que ele dava Nem assim. podia dar essa de bom, de bom grado neste caso em particular. No momento em que ele está a uma vitória Pode-se dizer que ele tem mais, tem mais três corridas a contar com, com o México para bater. Eu não vejo a, a, a ceder um, um, Mas uma vitória. Mas ele pode acabar o ano com 16 vitórias. Espera aí, espera aí, o Mauro, o Mauro tem aqui uma sugestão diferente, que é o Pérez ganha-se e o resto desta vez aviar o Max. <risos> a curva é para a direita, não é? Agora, a curva é para a direita. É para a direita. <risos> não, citando, citando From Monza With Love, se aviar a traseira do Max. Exatamente. <risos> se aviar a traseira do Max. Zé Manel, tu ainda não disseste nada. Epá, não, não disse nada porque não tem nada muito aqui a dizer. Pronto. Estava aqui a olhar para esta, esta questão aqui do, do Pedro Ferreira da Silva dos 84 milhões de euros de aposta. Não são 84 então deixa-me ler um instante. Pedro Ferreira da Silva diz que os 84 mil milhões de euros de aposta colocam a marca acima do próprio grupo Volkswagen com 78 mil milhões. A Mercedes está nos 57 mil milhões, o Grupo BMW nos 48 mil milhões, a Stellantis nos 40 mil milhões e a Ferrari 37 mil milhões. Tudo aquém da Tesla. Pois eu não sei onde é que eu fui buscar os números. Não, não, não ponho em causa. Só para ver a diferença. Esta frase nem é essa parte. Esta da frase é tudo aquém da Tesla. Mas, é mas eu vou do bolsista da Tesla, esquece. Não, não vamos entrar por aí, não vamos discutir isso. Só para explicar que a Porsche tem um valor de 75 milhões e cada ação neste momento vale qualquer coisa como 81 euros por ação... O grupo Volkswagen de cada ação vale 105 euros e o valor bolsista do grupo Volkswagen ultrapassa os 100 mil milhões de euros. Portanto, estamos a falar coisas diferentes. Do grupo Volkswagen é diferente, a marca Volkswagen é diferente. Um, quanto à questão do, do, do Grande Prémio do México, acho que a história do Pérez é um esforço não é evidente, porque ele só ganha se acontecer alguma coisa ao rapaz Verstappen, porque se na frente. Eu não estou a ver que haja assim grandes, grandes coisas. O recorde do número de provas ganhas no ano. Não acho que seja um recorde por além, porque é assim, só mostra duas coisas. Primeiro, que os outros têm falta de comparência. Claramente estão com falta de comparência. E ele tem um carro que realmente é muito bom e ele é muito bom. Pronto. Mas não é... Quando ele chega, cuidado que ele tem. Se ele tiver cabecinha, quando acabar a carreira vai, estar, vai ser o tipo de ter os recordes todos batidos. Disseram o mesmo do Alonso, curiosamente. Pronto, mas lá está. Mas o Alonso não tem tanta qualidade. Mas eu disse, se tiver cabeça, eu, 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 eu gosto de precisar as coisas, se tiver cabeça, o Alonso... Até que o Alpine lhe dá a luta, cara, se for por cima. É? Siga, siga. Pois, Guilherme tá é um gajo com uma coragem. Sabes, sabes que o Alonso tem, 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 aqui, tem, tem aqui uma particularidade. Mas é bom, mas espera, desculpa, Zé, mas é bom, porque eu fui acusado, pai, três vezes de não ser imparcial nesta história da penalização do Alonso. E eu quero explicar às pessoas que estão aqui e depois podem explicar às outras que me acusam de não ser imparcial. Eu não tenho que ser imparcial. Não. Aqui, toda a gente é do que quiser, diz o que quiser, pensa o que quiser. Não há doutrina de pensamento único. E eu não tenho que ser imparcial com nada. E, portanto, eu gosto do Alonso, o Guilherme gosta do Norris agora, o Pedro Filipe gosta do Hamilton, o João gosta do Alonso, o Zé nem sei quem gosta. Eu gosto da minha por aí filha. fora. Pronto. <risos> Portanto, ah, o imparcial é para ficar em casa no bolso. Claro. Mas, então, neste, neste caso do Alonso, muita gente que até nem gosta dele tomou o partido do lado dele. Não é por aí. Não é por aí. Agora, acho que, acho que, que no, no Grande Prêmio do, do, do México, como acontecerá no Brasil e no outro lado qualquer, vai ser sempre a mesma coisa. Até porque a Ferrari já está há muito tempo sem fazer as neiras da, da grossa, portanto, está a fazer mais neira da grossa que em qualquer lado. E pronto, já tem aquele carro que na, na, na qualificação dá para, para chatear o, o neerlandês, ou holandês, ou o país baixense. O, o puto belga. belga. O belga, que também é aquele holandês. Não gosta de ser belga, porque pronto, tem aquela velha anedota dos, dos belgas que têm os risos a descer, que é para dar mais depressa. Uh, e pronto, portanto, aquilo basicamente... Sim, há uma anedota que é porque, porque é que os, os belgas fazem ski aquático. Os franceses dizem sempre é que tem os lagos a descer. 
Epá, pronto, é aquelas coisas entre belgas e franceses não vale a pena. Um, portanto, acho, acho que, que ele vai, vai ganhar e vai, vai ter os ganhos de vai fazer a geneira. E depois o Mercedes vai estar com aquela velha história de epá, estava quase, mas não foi. É isto que vamos ter. É, é o que vamos ter até o final do ano. Vai ser assim, pronto. E pronto, eu vou, me dedicar, vou me dedicar à pesca, que claro, que tem, tem mais jeito. Eu só para chatear, vou dizer que não ganha o Max Verstappen no México. Mas não dizes quem ganha. Não, não direi que será o Sérgio Pérez a ganhar, mas eu estou com o feeling que o Max não ganha este. Porque vai ficar sem um espelho. Nem que lá vai o almoço com o martelo. Alguém vai fazer mira ao espelho e está resolvido. Até porque agora é fácil, já percebemos como é que se penaliza e desclassifica outros carros, é partir o espelho. Portanto, agora vai lá com fisgas mas, e olha, é tentar acertar no espelho. Posso, mas, não, mas há uma coisa que garanto. É que vais ver o Lewis Hamilton a dizer o gajo não tem espelho, o gajo não tem espelho, o gajo não tem espelho. Mas tinha a piada... Tinha curva a... Essa, essa, não tem essa espelho provocação resvala na coraça da minha indiferença. Não, e bem, não, os teus sete campeonatos de indiferença, tens razão. Olha, mas houve, para ver que eu tenho bastante amplitude, há um tweet giro que era a imagem do Alonso a queixar-se no sábado ou na sexta-feira de que o Hamilton não trouxe os espelhos e depois a imagem do Alonso saiu o espelho. Não, mas o que tinha piada, o que tinha piada, para testar-se a, a, a inconsistência das decisões, era, na corrida, um Red Bull, um Mercedes e um Ferrari perderem os espelhos. Mas os dois não são um, são um. Um de cada. Um de cada. Não, um de cada. Só perder um espelho, um de cada. E ver o que é que acontecia. O espelho era giro. Era de piada. Era. Eram quatro horas para decidir e só no fim da corrida é que decidiam que se estava bem ou estava mal. E imagina, e os três ficassem nos três primeiros lugares. Olha, mas eu digo-te, garanto que se isso acontecesse, no domingo à noite, a seguir ao Grande Prémio, estava resolvida a questão do orçamento, do teto orçamental. Ah, pois está, claro que estava. Mas eu também sei quem é que mas, seja, eu sei quem era penalizado nesse cenário. Era o Alonso. Era o Alonso, era o Alonso exatamente. Claro. <risos> por dar o um exemplo. Por dar o um exemplo. Ainda por cima é o mais velho lá ainda e dá estes exemplos aos outros. Isso. O teto orçamental já está resolvido. Deixa lá isso. Não, não, estou a dizer que sai a decisão que é para distrair. Ah, não se fala claro. Dos espelhos. Não, não sai outra coisa qualquer. O espelho saiu para não se falar do teto orçamental. Porque não chegava à morte o outro senhor que, já agora, lamentar a perda do senhor Dietrich Matestis, nunca sei dizer o nome dele. Matestis. Obrigado. Os germanofalantes que, que digam. Eu não acho que seja uma perda para o, para o desporto motorizado porque o legado dele vai continuar por muito, muitos e bons anos e, e está estabelecido, mas foi alguém extremamente importante no desenvolvimento de vários esportes e de várias muitos, equipas e de vários pilotos. São muitos pilotos que viveram à conta da Red Bull. E nós temos três exemplos que nos são próximos, o Oliver Parente, uhum. o Filipe Albuquerque e o António Félix da Costa, que depois, por outra, uma razão por outra, não se concretizou o que nós todos queríamos e eles mais do que nós que quereriam que acontecesse mas a verdade é que deu a mão a muita gente criou infraestruturas que estão sólidas e que vão perdurar e, e um bem haja por isso e que encontra agora o descanso que não teve nestes últimos anos na vida dele e, e que o sigamos recordando através dos feitos que, que a obra dele vai gerando e deixando como legado para o futuro posto isto, portanto Max Verstappen não ganha o grande prêmio do México eu gostava que fosse o Pérez por ser em casa porque queria ver como é que era a loucura mexicana com isso, porque já fizeram a festa que fizeram o ano passado com o segundo lugar viram o primeiro lugar este ano acho que aquilo ia abaixo era um tremor de terra pequenino, mas sentiria no, no xismógrafo da região que são bastante sensíveis eles têm poucos lá <risos> pois é, este nem não está <risos> uh, acho que a Alpine vai ser melhor do resto e acho que vai bater a Mercedes estou uh, com fé porque agora o Alonso tem um motor novo uh, já não lhe tiro uh, e o fundo, e o fundo novo, não tem? não, o fundo não, não é melhor não depois do primeiro de fim de semana, deixa lá estar o fundo no carro do, do Ocon. Do, espanhol, do outro espanhol. Um, 
mas eu, por acaso acho que é um circuito que pode favorecer muito a Alpine, a Alpine funciona bem neste, neste tipo de circunstâncias, tem uma reta enorme que também favorece o motor Alpine, deixa ver se eles não inventam no setup tirar potência ao motor para favorecer numa curva qualquer que não interessa nem ao menino Jesus depois, que é sempre o risco nestas coisas. Um, de resto eu acho que vamos ter várias ludas aqui portanto podemos ter uma corrida engraçada e o circuito permite ultrapassagens e permite uh, que haja lutas intensas aquele, sobretudo naquele primeiro setor uh, costuma dar sempre confusão boa uh, com muitas lutas e travagens falhadas e toques e tal e, portanto há, há boas perspectivas de termos espelhos a saltar este fim de semana outra vez um, e é no plate também uh, mas não, não sei se... se Ficar a abanar? Se, se vai abanar, não, não passa nada. Se tem, se, olha, é tão giro quanto isto. Se estiver a abanar, o gajo só tem que passar pelos corretores até partir. E assim já fica seguro outra vez. Um, vamos ver. Eu acho que podemos ter aqui uma, boa, uma corrida engraçada. Este fim de semana começa na quinta-feira, não é? Portanto, a ação. Porque temos o apelo da Alpine. Não que vai marcar o tom do resto do fim de semana, porque eu já estou a ver que se, o mais provável diria que é o apelo ser recusado, e portanto vamos ter um Alonso de vaca nos dentes a disparar em todas as direções, o que é sempre entretido, uh, e vale sempre a pena acompanhar de perto. Mais alguma coisa que dizer sobre o Grande Prêmio do México? Não, está hum, feito? Não. Só ler aqui os últimos comentários do Fórum TSF, uh, e agradecer aos resistentes que voltaram para a segunda parte. <risos> E aos resistentes que estiveram na primeira parte e que, infelizmente, foram, ficaram a meio. O Eduardo Jerónimo a dizer que a ASA é a maior equipa, pelo menos no coração dele. É assim mesmo. Carlos Lopes a dizer que se, que se for uma ordem de equipa como a Ferrari fazia, que poderá o Max dar a vitória ao Pérez. Pedro Ferreira da Silva a perguntar se não foi o de novo que deixou passar os McLaren quando já era campeão. Não Sim, mas aí, aí havia um ah. acordo entre o Ron Dennis e o, o Frank Williams. Sim, mas ele tinha o carro. McLaren não se... ele Sim, mas amassado, também havia um acordo. Também havia acordo. Sim, mas ele tinha o carro amassado, ele não ia arriscar. Sim, ele tinha o carro amassado. E se, repara, e se repararem, aliás, curiosamente, hoje, hoje faz 25 anos essa corrida. Acho isso, né? um, o, o Berger não ultrapassa o Villeneuve na reta Uh, por, na reta da meta uh, por, uh, por centímetros também Ele tava, o Villeneuve estava mesmo a levantar o pé e, e por um lado ainda bem porque pelos vistos era a bateria que estava ligado, ligado ele tinha de acabar só, tinha só de pontuar fazer um ponto Sim. mas em relação às McLaren foi mesmo acordado que se tivesse uma situação onde o Villeneuve estivesse à frente e não precisasse de, de ganhar os McLaren passavam o Framonza We Love, o camarada Guilherme acabou de ser despedido deste podcast. Não, o SDM no próximo, é camarada... no próximo podcast do, WR, do WRC eu já não estou lá. O SDM diz que se é camarada despedido não me parece a terminologia mais correta, mas é possível que não seja mais visto. Uh, eu não confirmo nem desmito nada destas coisas. É <risos> um Photoshop aqui no. Devemos fazer à Rússia, à moda russa. Deixa-me pôr um background aqui, tipo, na cidade. Ainda tens aí um bocadinho de tempo que o STM está a me lembrar, com a razão, que falta o, a resposta à trivia. Então a trivia de hoje do, do João Carlos Costa era Quantas vezes no Grande Prémio do México o top 3 da grelha não esteve representado no pódio final? Ora, nunca aconteceu. Houve sempre pelo menos um, do, um dos pilotos que partiu no top 3 que foi ao pódio. Portanto, se este fim de semana, por alguma razão, nenhum do, dos pilotos que fizerem o top 3 na qualificação for ao pódio, será a primeira vez na história do Grande Prémio do México. Com isto, terminamos aqui o Vamos Falar de Fundo de hoje, a primeira parte e a segunda parte, oficialmente. Agradecer ao Guilherme, ao Pedro, ao João Moral e ao Zé Manuel Costa a presença e também ao Vasco, mas o Vasco hoje vai estar de castigo, porque... Isto de ele ir embora, tudo bem, mas creio que a gente vá com eles é mais complicado, mas pronto, ficará para as irritações do baixo da próxima semana, se correr bem. Um, nós amanhã, portanto, nós estamos a gravar na quarta-feira à noite, amanhã quinta-feira teremos o BFF Motores NASCAR em direto no Twitch, onde vamos falar sobre os resultados de Miami, do Homestead Miami, e também fazer a antevisão da corrida de Martinsville, que será este fim de semana e que será a última corrida antes da final 
e que irá decidir quais são os, os restantes dois finalistas. <coughs> não, os restantes três finalistas, já que Logano já está apurado, uh, e agora falta decidir quem serão os três pilotos que o acompanham, e está tudo em aberto ainda. O Pedro Filipe está a rir porque nem sabe o que é que eu estou a falar. Não, estou a falar do gulag, estou a ver o gulag do Guilherme. Ah, já pôs a foto, sim senhora. Estou-me <risos> a rir desse gulag. Olha, estás a ver aí esse, esse mármore todo aí na... Atrás este, este, este gajo aqui é o John Bauer, está aqui comigo. É, mas esse gajo não é de fiar. Isso é não, esse gajo está a guardar o lugar do John Bauer. <risos> Portanto, amanhã, 20, a partir das 21 horas, Portugal Continental, teremos o VFF Motores de NASCAR. Depois teremos, na segunda-feira, se tudo correr bem, o VFF um debrief do Grande Prémio do México. E nós voltaremos, então, na próxima quarta-feira, às 21 horas, Portugal Continental, menos uma hora nos Açores, para mais um Vamos Falar de Fundo. Até lá, abraços, beijinhos, fiquem bem.